0: son las 10.36 de la mañana, cuenta bien, te sugiero que nos tomemos todos de las manos, porque las estadísticas son pavorosas y miren que hemos hablado de este tema 444 mil veces, porque a mí sí me parece traumático que básicamente hay 300 millones de personas en el mundo que tienen depresión. En México... ...nada más en México de las que se saben... ...porque yo creo que el número es mucho más grande... Sí. ...hay 10 millones... ...para que me entiendan... ...la depresión... ...en... ...tres años, en el 2020... ...va a ser la primera causa de discapacidad... ...después de las enfermedades cardiovasculares... ...le dan más a hombres que a mujeres... ...y... ...lo triste de todo... ...es que... ...casi siete ...de cada diez deprimidos... No lo saben No han ido al doctor No los han diagnosticado No saben ni qué les pasa Y lo que tienen es depresión Y justamente nuestro eh, Pues experto en depresión Nuestro depresivo de cabecera Es el doctor Edilberto Peña Él es neuropsiquiatra Es maestro en ciencias médicas Y director de investigación del INCIDE Que es el Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional Nunca te he, explicado, te he preguntado ¿Hey? ¿Por qué estudiaste? ay Dios. Neuropsiquiatría. Y dame la diferencia entre un psiquiatra sencillo sí. y un neurólogo psiquiatra. La... Porque eres neurólogo psiquiatra.
1: La neuropsiquiatría es una subespecialidad que solo se puede estudiar en algunos lugares del mundo. Aquí en México tenemos un solo sitio, que es el Instituto Nacional de Neurología, que produce neuropsiquiatras, pero puedes acceder a ella desde ser neurólogo o desde ser psiquiatra. Es de estas especialidades raras que puedes acceder por
0: diferentes lados. Oye, pero yo estudié Administración de Empresas. ¿Puedo estudiar neuropsiquiatría? No, solo los psiquiatras (risa) y los neurólogos. Oye, a ver, pero está bueno que nos explique eso. La diferencia entre un psicólogo slash terapeuta... Sí... Un psiquiatra y un neurólogo psiquiatra. Más, rápido.
1: Los psicólogos... eh,
0: ¿No estudian medicina?
1: No, estudian 3, 4 años en la universidad y salen preparados para hacer pruebas neuropsicológicas y para hacer algunos principios de psicoterapia. Normalmente tendrían que estudiar alguna subespecialidad en alguna de las más de 30 escuelas de psicoterapia para especializarse en ella.
0: Pero el psicólogo no es doctor... No, no es estudió medicina. No. El psiquiatra sí. El psiquiatra. El psicólogo medicina. no te medica. Nunca. Nunca. Okay. Ahora vamos con el psiquiatra. El psiquiatra estudia seis años de
1: medicina y luego accede a la especialidad de psiquiatría que es de cuatro años. Entonces ya ahí ya te aventaste diez. Y después hay muchas subespecialidades en la psiquiatría. Te puedes ir a las de área psicoterapéutica, como el psicoanálisis o los diferentes tipos de psicoterapia. Y entonces eres médico y psicoterapeuta. Hay especialidad en trastornos alimenticios, en niños, en demencias, en viejitos, en neuropsiquiatría. Y entonces tú accedes a estas subespecialidades que a veces son de uno o de dos años.
0: Ahora, paréntesis. Por eso en general, con todo el amor que yo le tengo a la psiquiatría, el psiquiatra no es necesariamente un buen terapeuta, no, porque el psiquiatra estudió medicina cuenta cuentavientes pero no estudió psicología, no, no estudió para terapeuta,
1: pero estudiamos las bases durante la carrera, entonces al igual que al salir un psicólogo con sin sin especialidad, para preparado para hacer las bases de la psicoterapia, el psiquiatra también, lo ideal es que el psiquiatra si se va a dedicar solo a la terapia, haga una subespecialidad en terapia. En terapia,
0: en terapia claro. Y después de ser psiquiatra, sí. tu subespecialidad puede ser neurología.
1: Sí, puede ser trastornos de alimentación, viejitos, demencias. Por eso
0: hay paidopsiquiatras psiquiatras que son los psiquiatras de niños y de adolescentes, y de adolescentes por ejemplo. Ahora, ¿qué sabes tú, uh-huh. como psiquiatra, que no sabe un psiquiatra que no estudió neurología?
1: Nos especializamos más en las áreas neurológicas que afectan la conducta entonces por ejemplo los Parkinson que hacen depresión las epilepsias que hacen trastornos de la conducta las eh, los enfermos de Alzheimer que también empiezan a tener alucinaciones algunas enfermedades eh, embolias uh-huh. que tienen cambios drásticos en la manera de ser esas son mis super especialidades que es lo que mejor hago pero pues en el camino me he especializado más en depresión y en otros tratamientos que hemos hablado aquí que son dispositivos y tratamientos que te pones en la cabeza cosas médicas, dispositivos médicos que sirven para tratar enfermedades mentales.
0: Ok, ¿ya entendieron toda la diferencia entre psicólogo, psiquiatra, neurólogo, psiquiatra o psiquiatra con alguna otra especialidad? Espero no haberlos revuelto. No, más. no, no, muy bien. Ahora, hoy vamos a hablar de la depresión sí porque los métodos tradicionales para tratar la depresión
1: sí. son los chochos son terapia, chochos y dispositivos médicos
0: ok, dame la lista
1: Terapias, les decía, hay más de treinta escuelas de psicoterapia, no todas las terapias sirven para todos los padecimientos, entonces si hablamos de depresión, la racional emotiva, la humanista, la terapia cognitivo-conductual, un psicoanálisis como tal nos sirve para sacarme en la, sí. en la crisis de un sí. estado depresivo, luego están los medicamentos que tendría que decirte que hay más de 30 o 40 ofertas de diferentes fármacos antidepresivos en el mercado
0: y luego los dispositivos médicos. Espérate, los fármacos son los que te dan para arriba, los que te estabilicen el estado de ánimo, los que, ¿cómo son?
1: Son, solo estoy hablando de familia antidepresivos. O sea, que los que te suben
0: serotonina, dopamina.
1: Y noradrenalina, y estás noradrenalina. hecha. Son las tres aminas que tienen que ver con la depresión.
0: Entonces te van a dar un medicamento que trabaje en tus niveles de serotonina, en tus niveles de dopamina o en tus niveles de noradrenalina. Es Dependiendo de cómo es tu depresión.
1: Sí, y luego están los dispositivos médicos que si los pueden buscar por ahí en Internet, es muy interesante ahí que se pongan a ver. Están los estimuladores del nervio vago, los estimuladores magnéticos transcraneales, estimuladores cerebrales profundos, estimuladores de corriente directa, hay eh, la terapia electroconvulsiva. Hay cuatro, cinco, seis dispositivos médicos que están disponibles para tratar depresiones resistentes. Ajá. Que ahí están. Si quieren sí. echarle una leída, es muy buen clavado teórico, que se echen un clavadito, y sirven para muchos pacientes.
0: Oye, dice aquí una cuenta bien o sea, pero no van a explicar cómo es la depresión. Si tienes toda la razón, dimos por hecho que todo el mundo ya se sabía lo que era la depresión. Sí.
1: Vas. Voy así en, en 30 segundos okay. La depresión tiene dos componentes básicos Que es la tristeza y la falta de sentir placer en las cosas que antes me lo producían Esto cuando menos de más de dos semanas y que altere mi funcionalidad Y sumado problemas en el apetito Todos estos para arriba o para abajo Apetito, energía, sueño y funciones del pensamiento Puedo estar como más inquieto o puedo estar como más apagado en el pensamiento Me voy ideas de culpa Ideas trascendentales, ideas de muerte, ideas suicidas Ese es el componente de la depresión Más de dos semanas Más de dos semanas Si estoy deprimido porque perdió la América anoche No es
0: depresión claro. Oye, que se murió mi perro No, pues eso es normal, eh, que es, estés triste Es duelo Pero cuando, sin ninguna razón aparente Cuando te volteas y dices ¿Qué tengo?
1: Es tristeza no
0: Estoy bien o sea ya llevo tiempo como de malas, como irritable, eh, apática, me da una flojera ir a cenar a casa de mi amiga que me encantaba y me divertía. Uh-huh. Ya tengo flojera de salir, no tengo ganas de hacer ejercicio. O sea cuando estás ahora sí que desganado. Muy
1: bien, lo, lo definiste perfecto. Te digo. Y qué
0: dices, es que no sé qué tengo y entonces dice tu amiga, pero qué será. ¿No será que estás triste por lo de tu jefe? No, güey, te juro que no. ¿Y no será que estás triste porque extrañas a Roberto que se fue a, a trabajar a los Estados Unidos? No, no, no no, sé, pero no estoy bien. Ay. Ese no estoy bien, ese no me siento bien, ese tengo flojera de todo, eso no tengo ganas de nada, eso estoy de malas por todo, eso estoy poco inspirada, motivada, hueva todo. Eso es depresión, cuenta dientes
1: Hay dos frases que puedes echar a perder un deprimido... ...y que te puede aventar una cazuela... ...que es... eh, ...¿pero qué te pasa si tú tienes todo para ser feliz? Entonces ahí te van a dar con cazuela... Eso, inventarte la madre es lo
0: mismo...
1: ...y la otra es... ...échale ganitas... ...si le pudiera echar ganitas... ...no estaríamos hablando de esto... ...entonces esa es la definición de depresión... ...pero el twist que queríamos darle hoy al programa... ...es hablar de todas estas cosas... ...que de repente te aparecen en tu Facebook... ...en tu muro, en Twitter y que como ya la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos, Med News, todos, Huffington Post, todos sacan noticias acerca de trastornos mentales. Entonces, la gente se revuelve, llegan al consultorio y me dicen, oye, Doc, es que de repente leí que la cámara hiperbárica era una cosa maravillosa para depresión y ya saqué mi cita para la siguiente semana. Y yo, espérame, compadre. O sea, ahora la información médica está tan a la mano de la gente que muchas veces un buen rato de la consulta nos la tenemos que ir en platicar qué sitios son adecuados, qué información es buena, qué información es mala, y nosotros ya muchas veces somos los que damos las recomendaciones, pues los pacientes ya vienen con las opciones, entonces quería platicar un poquito acerca de qué opciones se van a andar encontrando ahí en las redes sociales, qué cosa vale la pena, qué cosa no vale la pena para que puedan tomar buenas decisiones.
0: A ver, empecemos con la terapia de oxígeno hiperbárico.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, es una terapia que se debutó para todos aquellos que hacían mal de montaña o que también hacían un problema en el buceo, que subían demasiado rápido y había eh, esferas de oxígeno que se metían dentro de la sangre y te podían producir un infarto o una embolia. Para eso se inventó, cuando tú te metes a la cámara hiperbárica recibes oxígeno al 100%, para que se dé una idea, cuando tú te pones las puntitas de oxígeno en el hospital porque te está faltando aire, uh-huh. entonces ahí estás recibiendo entre el 70, 80, 90% de oxígeno, en la cámara hiperbárica durante todo el tiempo que estás ahí recibes 100% de oxígeno. Y de ahí se hizo el boom que sirve para un chorro de cosas. Si se van, si lo googlean y machénlo con la enfermedad que ustedes tengan o que tengan sus familias, van a encontrar que algo se ha escrito en la cámara no, hiperbárica. Para
0: fines estéticos. Bueno, Abel de la Peña mete uh-huh. a sus pacientes recién operadas de liposucción o de cualquier operación de cirugía plástica en la cámara hiperbárica. Claro, el tema es que ahí recibes
1: una gran cantidad de oxigenación. Puede que te sirva para pegar nuevos tejidos que estás operando y en lo que ha demostrado, eh, además de estas enfermedades para lo que se inventaron, que funcionan, es por ejemplo para el pie diabético, todos aquellos que tienen el pie ya muy mal, se los quieren amputar y que no llega bien el oxígeno, funciona muy bien. Todo esto que hace Abel de la Peña... Pero ya de repente te encuentras que sirve para el asma, que sirve para la fibromialgia, que sirve para la depresión, que sirve para el Alzheimer, porque, ah, bueno, si oxígeno mejora el cerebro, entonces se me van a mejorar las ideas. Y la realidad es que no, me lo he encontrado hasta para el déficit de atención.
0: O sea, ¿no eres fan? Lo que estás diciendo es, si alguien le sugiere cámara hiperbárica para su depresión.
1: No. no No está demostrado científicamente aquí probablemente hay que hablar de cómo logramos las demostraciones científicas en medicina aquí lo hablaré en psiquiatría pero sirve para todo de cada 250 moléculas que tú crees que van a funcionar para algo solo una sale al mercado y esto les lleva más de 10 años de investigación y millones de dólares y además, cuando una compañía farmacéutica ya logra sacar esta molécula al mercado, significa que tiene diez años para utilizarla y luego empiezan los genéricos. Por eso es eso todo... Pasó Viagra, ¿no? Eso pasó con Pfizer el Viagra,
0: Eso pasó con el Pfizer tenía diez años la licencia para hacer Viagra y ya se venció, entonces ya lo puede hacer cualquiera, ¿no?
1: Cualquiera hace Viagra. Entonces, para que se den una idea de todo el proceso de investigación... Muchas de estas cosas de las que estamos hablando hoy son cosas de acceso muy facilito, Exacto. vamos a hablar de omega 3, vamos a hablar de ácido fólico, entonces imagínense que un laboratorio quiere empezar a hacer investigación, todo el proceso este de diez años para lograr una aprobación para depresión, con el ácido fólico que lo puede producir cualquier persona en el garage de su casa y cuesta diez pesos el botecito, entonces la inversión... No sale, y por eso muchas de estas cosas que vamos a estar platicando el día de hoy no vamos a encontrar toda la evidencia científica robusta. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces estaremos hablando mucho de estudios chiquitos y se van a encontrar a lo mejor en las redes sociales de experiencias personales o se encuentran en los blogs que dicen, bueno, pues yo. Abandoné mi quimioterapia y me dediqué al al agua alcalina y entonces salí adelante de mi cáncer, pero estamos hablando de un caso de una sola persona, entonces muchas de estas cosas se las encuentran en redes sociales y hay que hablar de esto, ahorita hablábamos de cámara hiperbárica. Hay una que puede ser la joya de la corona en la depresión y en la, en la psiquiatría en los siguientes años... ...que es algo que se llama ketamina. Uh-huh. Es un anestésico que se utilizaba al principio para cirugías en humanos... ...y que te daba trastornos disociativos. Despertabas y sentías que habías estado despierto y que habías soñado cosas angustiantes. Era bastante feito. Se siguió utilizando en anestesia para veterinaria, para animales... Y hace algunos años lo empezaron a utilizar como droga los chavos y le dicen Special K... Que
0: sí,
1: claro, es de gato. Eh, muy bien, Marta, estás hecha. Estoy estás hecha, más hecha todas Las redes sociales la tienen muy bien
0: informada. Hay que saber un poquito. Muy bien. Es este de gato, el es,
1: special case. Es el special case y lo utilizan uh-huh. para producirse estos estados disociados. Imagínense que estás en esta cosa disociativa, que estás adentro de tu cuerpo, pero afuera, en una fiesta con música electrónica, muchas luces y baile que baile. Uh-huh. Pues te la pasas discretamente mejor. Para eso utilizan el special case. Empezaron a ver que muchas personas que utilizaban ketamina, de repente, si tenían ideaciones suicidas y depresiones muy graves, mejoraban dramáticamente de un día para el otro. Empezaron a investigar. Resulta que la ketamina, ahora que que siempre entre Eduardo Calixto y yo andamos aquí hablando de los neuroquímicos de la cabezota, la ketamina te modula y te regula uno de los más malos en el cerebro, que es el glutamato. Y al mejorarte esta transmisión glutamatérgica, te mejora la depresión, pero de un día para el otro. La ketamina es solo de administración intravenosa. Entonces, el problema que se tiene, que se tenía, es que, pues bueno, tienes que ir al hospital cada semana para ponerte un suerito con ketamina para mejorarte la depresión, pues no es operativo. Actualmente ya están en investigación presentaciones de ketamina que se hacen como los sprays para las alergias en la nariz. Uh-huh. Entonces te das un disparo. de
0: eh,
1: No, te digo que tú ya podrías estudiar uh-huh. medicina seis años y cuatro de especialidad. Y te podrías dar un disparo de ketamina en las depresiones más resistentes una vez a la semana. Próximamente, yo creo dos, máximo tres años, estaremos viendo derivados de ketamina. En el mercado para utilizarse ya Pero, por ejemplo
0: ¿Y eso crees que va a funcionar? Sí, sí, sí Porque, por ejemplo, para los que padecemos de migraña Hay una presentación del inmigrante sí. Que viene justamente en un disparador que va a la nariz Y que me imagino llega directo al cerebro Para que se te quite la migraña en 15 minutos en vez de en una hora
1: Y en los años por venir te vas a encontrar cosas todavía más novedosas en temas de migraña con cosas que se llaman anticuerpos monoclonales, que es como la siguiente generación de medicamentos. Pero, tema bueno, tema malo. Eh, Mucha gente llega al consultorio diciendo, Doc, ya investigué, no me mejoro de la depresión, quiero que me inyectes ketamina. Ya la compré, fui, soborné a un veterinario y aquí te traigo las ampolletas, ¿no?
0: Entonces,
1: a ver, pues espérame tantito. Eh, Es un poquito el espíritu de hablar de esto, porque de repente la gente se acelera y ya te llega con eso. Me he encontrado con colegas médicos que están aplicando ketamina cuando todavía no está la aprobación por parte de las instancias regulatorias. Entonces, sí, el consejo aquí para la gente suena muy promisorio. Les decía que puede ser una joya de la corona. Pero, pues hasta que las instancias regulatorias y la Secretaría de Salud y la ley y la FDA nos diga que ya lo podemos utilizar, ¿no? Claro.
0: Entonces, agua. Este es un
1: muy buen ejemplo.
0: Uh-huh. Agua.
1: Hay que mencionar una cosa, hablando de cosas regulatorias, hablábamos de que hay como 40 antidepresivos diferentes en el mercado, más sus diferentes genéricos. En los siguientes años ya no van a haber más antidepresivos. La FDA de repente dijo, ¿saben qué? Ya tenemos cubiertos todos los que trabajan en serotonina, noradrenalina y dopamina. Si no me demuestras un mecanismo de acción diferente, o una ventaja terapéutica como esto que es intranasal, por ejemplo, ya no te voy a probar. Entonces, se desarrolla el mercado para nuevos antidepresivos. Por eso también es que se van a encontrar con informaciones de nuevos mecanismos antidepresivos. Uh-huh. Le, les platico, hay un antiparkinsónico que hace un par de años, una medicina para controlar el temblor y la rigidez en el Parkinson, ya logró aprobación como antidepresivo. Ya lo podemos utilizar. Oye,
0: otro antidepresivo, ya me da pena Yo, decir, porque uh-huh. va a decir, esta, esta loca? ¿Este estudia estudias todos los uh-huh. días o qué? Uh-huh que el Welbutrin, Sí. que
1: ahora
0: se usa para dejar de fumar. ¿Cuál es eso? ¿Pero qué es el huelbutrin El
1: huelbutrin es anfebutamona está, está hecha, Marta, yo creo ¿Y que para va, qué re- sirve? va a recibir un jugoso contrato. ¿Qué El huelbutrin es un mejorador de la dopamina en el cerebro. Ajá. La dopamina es la sustancia de la recompensa, entonces al mejorarte la sensación de recompensa tienes menos necesidad por el tabaco, un poquito por el alcohol, y se ha probado también con la cocaína. Ajá. Uh-huh. Pero, si hacen encuestas entre médicos generales o internistas, se van a encontrar que no saben que el huelbutrin es un antidepresivo, pero saben perfectamente que es un medicamento para dejar de fumar. Así como Marta, que lo tiene bien identificado.
0: Claro, claro. O sea, claro. Es así que fue primero el huevo o la gallina. Bueno, perdón. (risa) Es que ya, Ah, déjame. La lírica es un antidepresivo, pero que también se usa para la fibromialgia.
1: Tiene aprobación, su primera aprobación es como anticonvulsivo Ah, para la epilepsia Luego se aprobó para inhibir la transmisión dolorosa En hernias de disco, ciática, fibromialgia Y tiene otra aprobación para trastornos de ansiedad No es un antidepresivo, pero puede servir para controlar la ansiedad Es por eso que también, a lo mejor para hacérselas todavía más difícil Ahora que llegan ustedes, pero creo que es una duda buena hablando de mitos en la psiquiatría Llegan los pacientes al consultorio y como le pasa a Marta, entonces, oye, yo creo que lo que tú necesitas es este medicamento y le puedo enviar un antipsicótico atípico, un antipsicótico de los más nuevitos a alguien que tiene depresión uh-huh. y la duda que va a tener cuando llegue al internet en su casa es, lo googlea dice, bueno, este grandísimo idiota del doctor. ¿Por qué me manda una medicina para la psicosis si lo que yo tengo es depresión?
0: Claro. O Entonces, medicinas, perdón, ¿sí? en la mitad. Muy bien, Marta, Marta.
1: Va sola, va sola, Marta. O sea, no,
0: pero que es una cosa como para epilepsia, sí, pero bien. que te lo mandan para regular tu estado de ánimo.
1: Y está muy bien aprobado en la depresión bipolar. Muy Pero bien, ya ven Marta.
0: que yo pongo atención a todo lo que en este programa se dice y miren todo lo que hemos aprendido todos. Eres un estúpido. Regresamos Hablando del corte, ¿qué onda con la depresión y la marihuana? La marihuana. Y otros medicamentos y químicos que ahora dicen que sirven para la depresión. ¿Será cierto o no? Con el doctor Gilberto Peña regresando en W Radio. Once nueve de la mañana en W Radio y estamos hablando con el doctor Gilberto Peña, que es neurólogo psiquiatra, sobre nuevas formas que han salido y se han puesto de moda según esto para tratar la depresión que como les dijimos al principio del programa lo traumante de la depresión es que básicamente siete de cada diez deprimidos, no saben que están deprimidos no han ido con un psiquiatra no los han diagnosticado y andan por la vida tristeando y desanimados sin saber que lo que tienen es depresión. Entonces estamos tratando de desmitificar esta nueva moda de, de todos estos gadgets que han salido según esto pa, que ayudan para la depresión. Ejemplo, la cámara hiperbárica, ejemplo, la anestesia de gato, ejemplo... Este... Es que
1: algunas sí funcionan y a lo mejor funcionarán, pero todavía no están disponibles en el mercado. Ahorita hablábamos antes del corte que próximamente, ya por una iniciativa de los psiquiatras líderes de opinión en el mundo se les va a llamar a los medicamentos por su efecto eh, neuroquímico. Entonces, ahora su psiquiatra seguramente les dirá, te voy a mandar un inhibidor de serotonina y noradrenalina, o te voy a mandar un recuperador de dopamina, o un bloqueador de dopamina, ya para que se quite el estigma de, te di un antidepresivo, te di un anticonvulsivo, te di un antipsicótico, como todos estos que que me platicabas, Marta. Y ahora pues ha habido un boom sobre la comunicación médica y el acceso de los pacientes a todas estas nuevas sustancias antidepresivas. Una que está en boga en todos lados es la marihuana. Justo la semana pasada logró ya la aprobación por parte del Congreso para su uso medicinal y su investigación. Entonces ya tienen pacientes que llegan muy adecuados al consultorio y te dicen, Doc, Servirá la marihuana para la depresión y la ansiedad porque si sirve es algo natural y entonces como es natural pues me gustaría que próximamente que ya va a estar legalizado pues que me la puedas recetar como pasa en Estados Unidos, ¿no?
0: Pero la, ¿la marihuana no da para abajo.
1: La marihuana da precisamente para abajo, justamente es un depresor del sistema nervioso central. Te sirve algunas ocasiones para bajar momentáneamente un estado de ansiedad, pero solo momentáneamente.
0: Para distraerte, me imagino que sirve.
1: Es muy correcto. Pasa el efecto y entonces sigues igualito. La marihuana te estimula unos receptores en el cerebro que están hechos para sustancias endocannabinoides, que es el el término correcto. Y la sustancia activa es el THC, que aquí se ha hablado de repente mucho con Eduardo o alguien más, hablando del tetrahidrocannabinol. ¿Dónde sí hay estudios que demuestran que la marihuana puede ser un buen medicamento? Medicamento, no no recreación. Uh-huh. Sirve para temas de vómitos incoercibles en las quimioterapias. Que vomitas, vomitas, vomitas y ya no hay otra solución. Marihuana puede ser una buena solución. Los receptores de endocanaminoides sirven para modular la transmisión del dolor. Entonces, también en dolores muy resistentes puede ser que veamos medicamentos en base de marihuana. Uh-huh. Y para las epilepsias muy resistentes a tratamiento. Entonces, son las áreas terapéuticas donde probablemente lo vean, pero es algo que está... Sí, pero eso es
0: como encapsulita o tratado o algo, no es, a ver, tienes dolor, échate un churro. No es así.
1: La mala información es cuando la gente va y entonces se hace un tecito. Se o un hace tecito, claro. la marihuana en alcohol para la artritis y frotarse las articulaciones y que lo que no saben es que si sí se absorbe por la piel y pueden tener algún tipo de intoxicación. Uh-huh. Entonces siempre que pensemos en algo natural, la gente es muy dada, las personas, los pacientes, hacer una diferencia entre un medicamento y algo natural. Los medicamentos que se venden en las farmacias salen de, de plantas en el medio ambiente, no son hechos exprofeso químicamente con ciencia ficción. Entonces, son también sustancias naturales y las cosas naturales también tienen efecto.
0: A ver, ahora, seguramente tú de la retaíla de pacientes que tienes, tendrás algún paciente depresivo que fuma mucha mota. Es muy correcto. Es es correcto, es correcto. ¿Le va bien a la gente depresiva fumar mota?
1: No, porque como tú bien decías, les da para abajo pero hay gente que lo sigue haciendo. Lo que se ha demostrado, y aquí hay hay como un mini paréntesis para decir que todo este tema de la legalización es un tema político, no es un tema médico, es como si me vinieran a preguntar, oye, ¿y el alcohol es bueno porque ya lo van a legalizar? Pues ese, ese es problema de los políticos, no es problema mío. La marihuana en su uso crónico, lo que ha demostrado en la cabeza son dos cosas interesantes para comentar. Una es un síndrome apático, este ahuevamiento uh-huh. de, oye, se está quemando aquí la estación de radio ahorita salgo, espérame tantito ahí voy con calmita, no
0: empujen, pero no corran pero que su parsimonia sí, uh-huh. no corran, no empujen
1: eso se te va desarrollando entonces te da más esta sensación depresiva por la que luego llegan los papás al consultorio oiga, es que mi hijo tiene ocho años jugando marihuana y está viendo series de televisión todo el día en la cama pues tiene este síndrome apático ellos me, piensan me, me gusta que es de
0: agüevamiento.
1: Eh, eh, apático. Sí. Si ¿Sí? uh-huh. <ríe> sí, no vayan a decir que yo ando diciendo esas cosas. Uh-huh. Y el otro es que conforme pasan promedio más allá de ocho años, te empieza a bajar el coeficiente intelectual. Entonces, ¿Qué? a la vez que te agüeva, te apendeja.
0: <ríe> ¡No! ¡Por aplauso para el doctor! ¡Qué bonito lo dijo! ¡Bravo!
1: Entonces, ¿para qué sí ¿Por? sirve? ¿Por? ¿Pero pero por porque tus procesos de funciones ejecutivas de tu córtex, te Prefrontal. escucho, Marta, es la palabra favorita de por acá, uh-huh. <risa> empiezan a disminuir. Ok. Entonces, ¿para qué sí sirve? Para lo que estábamos platicando. Hablemos un poquito de hierbas. Es muy usual que se encuentre una información de la hierba de San Juan, uh-huh. la San John's Wort. Sí funciona, tiene un efecto antidepresivo muy similar al del Prozac. Por ejemplo, pero su problema es que la distribución en el organismo no es tan generalizable. Y entonces hay personas que lo pueden utilizar y les dan muy buen efecto, y hay otros que no les funciona o se intoxican.
0: Sí, porque no hay dosis.
1: No hay dosis, y lo uh-huh. peor es cuando vas y la compras al mercado. Uh-huh. Y entonces en el mercado te dan la hierbita. Yo me he encontrado cápsulas con hierba dentro de la cápsula, que pues no quiero saber cómo se les va a deshacer eso en la panza, pues, ¿no? Eso no está bien hecho. Hay algunos laboratorios, por ejemplo, que han hecho San John's World uh-huh. en forma medicamentosa con procesos de calidad. Yo les diría, si lo quieren intentar, vayan y busquen esos, pero no vayan al mercado de su localidad.
0: Uh-huh. Y A comprar un ramo de San Juan.
1: Es muy correcto. Eso es lo que no hay que hacer valeriana, ¿qué más me decías hace rato? Ah, el St.
0: John's Worth. El St. John's este Worth que, que hablamos.
1: Son sustancias, la valeriana, por ejemplo, es sustancia que sí tiene un efecto ansiolítico, pero muy leve, sirve para los estados como de estrés, como uh-huh. platicamos hace ratito. Estoy muy estresado por las cosas del trabajo, pues puede que me sirva un ratito. Pero si tengo un trastorno de ansiedad, no me va a servir. Uh-huh. La melatonina tan llevada y traída para el tema de sueño, Sí te sirve, pero a ciertas dosis, después de varias semanas, y para regularte tu ciclo sueño-vigilia. Si hoy tengo problema para dormir y digo, me voy a echar una melatonina porque lo leí en el Internet. Pues solo es efecto placebo. Claro. Si, Si hay que aclarar que en temas mentales, temas de psiquiatría y de salud mental, el efecto placebo de una capsulita que tenga lo que tenga... Se acerca al 30%. Entonces, solo por el hecho de que me den algo, que me dicen que sirve para algo, ya tiene un poder del 30%. Un medicamento en investigación tiene que vencer ese 30% para demostrar. Por eso, si se meten más a leer en el Internet, se van a encontrar estudios de un nuevo medicamento contra placebo que es esta sustancia inerte que hay que probarlo. ¿Ya
0: tocaste el tema de ácido fólico? No. A ver, ácido fólico.
1: Ácido fólico y omega 3. Y de ahí se desprenden todas las sustancias que tengan que ver con la cascada de la inflamación. Entonces, el té verde, el chocolate, se van a encontrar posts en Facebook de... Ah, come chocolate para la depresión. Si te dejó el novio, cómete un kilo de helado de chocolate. Esas cosas lo que hacen es detener la cascada de la inflamación y se ha demostrado y está en investigación a punto de que pueda haber medicamentos en ese sentido que detener la cascada de la inflamación mejora la depresión, mejora a pacientes con esquizofrenia y mejora a pacientes con depresión bipolar uh-huh. próximamente vamos a tener medicamentos así si hablamos de ácido fólico hay estudios que hablan que tomar tres veces la dosis que toma una embarazada que toma cinco miligramitos de ácido fólico te mejora depresiones leves a moderadas Si hablamos de ácidos omega-3... ...igualmente, que esto es... ...todos estos... eh, ...información acerca de la dieta mediterránea... ...son cosas antioxidantes... ...son cosas que te mejoran la cascada de la inflamación... ...dosis altas de ácidos omega-3... Te pueden funcionar en depresiones leves a moderadas o incluso, que está muy bien utilizado, en pacientes con... niños con déficit de atención, se usan bastantito los ácidos omega-3. Entonces, sí se pueden utilizar, pero si yo tengo una depresión severa con síntomas suicidas, no me voy a curar tomando omega-3 o ácido fólico. Eso hay que dejarlo muy, muy clarito. Y hay que hacerlo con el aval de tu doctor para uh-huh. que te dé las dosis adecuadas, porque llegan al consultorio y te dicen, doctor, es que yo ya tengo una depresión terrible porque ya me tomé un año de omega 3. Claro. No, pues a ver, vamos a platicar de qué claro. te tomaste.
0: Oye, ¿sabes qué preguntó muchísimo la gente? Sí. ¿Dónde me deja usted, doctor, la depresión y lo que viene siendo... <risa> Su ejercicio de uno el Ejercicio, temazo
1: Temazo, temazo El ejercicio demostradísimo Que te ayuda en toda la secreción de neurotransmisores Que tienen que ver con la depresión Muy bien recomendables en depresiones leves a moderadas uh-huh. El tema es que es el huevo y la gallina Si me estoy deprimiendo Tengo ahuevamiento, falta de energía, desesperanza, desgano Y entonces nos enfrentamos un poquito a la frontera De decirle al ahuevado Ponte a hacer ejercicio y te va a voltear a ver con cara de, pues sí, doctor, nomás que me sienta mejor, ¿no? Entonces, es un poquito el huevo de la gallina, pero siempre, siempre, siempre es recomendable la actividad física para todos estos temas de depresión. Hay otros mitos que de repente también me gustaría tocar. Hay uno que es clientazo, es más, tengo un colega psiquiatra que abrió un grupito en Facebook que se llama Lo que Callamos los Psiquiatras, y su primera eh, post fue acerca de litio. Campeonato, llega la gente, doctor, lo que pasa es que yo antes de venir para acá me hice un examen de litio y resulta que tengo cero de litio. Ande, cabrón, entonces vienen por su receta de litio. Todos, todos todas las personas en el mundo mundial que no toman agua de un pozo que tiene litio, todos tenemos cero de litio. El examen de sangre que se hace en su laboratorio de confianza para medir el litio es solo para registrar los niveles en las personas que toman carbonato de litio, que lo toman o porque tienen trastorno bipolar o depresión resistente. Entonces, es un absoluto mito que nos deprimamos por la falta de litio. Entonces, dejen de estarse haciendo estudios de litio. Hay médicos de primer contacto que un poquito por desconocimiento lo envían. Entonces, no hay depresiones por falta de litio. Hay que ir a
0: tratamiento No, porque aquí preguntan muchos Que dicen, es que a mí me da miedo A pesar de que sé que traigo una depresioncilla Ey. Empezar a tomarme las pastillas Porque siento que voy a ser esclavo de ellas el resto de mi vida
1: mm, es También temazo ahí del consultorio El 60, 70, 80% de los primeros episodios depresivos Se van a curar con el tratamiento que les demos el problema es que hay de un 10 a un 20% de gente que van a ser deprimidos crónicos. Entonces, a ellos, como a un diabético que necesita insulina, le vamos a tener que dar antidepresivo de por vida. Nos vamos a dar cuenta cuando lo demos de alta del primer episodio y recaiga, claro. y le demos su chochito, claro. y recae, y le demos otra vez.
0: Es que, ¿saben que Yo no sé por qué somos tan reticentes al, a los problemas de la salud mental. sí. Versus otros problemas de salud en otras partes del cuerpo. Ejemplo. Si te dicen que tú tienes un serio problema de producción de colesterol malo... Sí. Y te mandan... Te vas a amar. Vas, vas. Un Crestor. Muy bien, muy bien. <risa> ¿No?
1: Sí, AstraZeneca.
0: Entonces, y tu papá se voltea y dice... No, ¿sabes qué? No me voy a tomar el Crestor. Porque... No me vaya yo a ser adicto. No, o sea, te lo tomas porque sabes que si no vas a tener todas las arterias llenas de, de, ¿Colesterol? De, 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 de colesterol. O por ejemplo, si te dicen, oye, tienes un Un reflujo infernal.
1: Tómate tú.
0: Te tienes que tomar. Déjame pensar qué les mandaría yo para el reflujo. Un dexibant te- si quieres, para la crisis,
1: Un, nexium, un esium,
0: siendo. un tecta.
1: Un ranicén.
0: Un, un ranicén. <risa> bueno. No dices, no no me la voy a tomar porque me voy a hacer adicta. No. Te lo tomas.
1: ¿Sabes que está muy...? El sí.
0: diabético se toma su insulina. Cuando... La persona que tiene problemas de osteoporosis se toma su calcio. Sí. ¿Por qué no se quieren tomar el antidepresivo?
1: Cuando no bajas de peso y te dicen, después de muchas nutriólogas, tienes resistencia a la insulina y te mandan... Metformina. Dadex, metformina. Claro. Muy bien, Marta. Yo estoy a, en solzoy, y entonces, ah, eso me va a hacer bajar de peso y me va a regular de insulina. ¿Y cuánto tiempo me lo tengo que tomar? Indefinidamente, su madre, me lo tomo. Sí, claro. Y van y corren y lo compran. Pero no
0: te digan que es una lírica, un simbalta, un pristik, un porque ya entonces ya no quiero.
1: Es que ahí viene el otro tema. Cualquier pelao hace un blog hablando de su experiencia con los psicofármacos. Entonces, googleen blogs de lírica. Por ejemplo, sí. se van a encontrar desde que suben de peso, los hicieron más tontos... Les cambió la personalidad. Cosas que son experiencias de un individuo que quién sabe qué otras patologías tenían. Hay que buscar información de fuentes.
0: ¿Y saben por qué nos tomamos todas las otras medicinas? Porque estamos muy conscientes que si no te la tomas, no te vas a curar. Sí. En el caso de la depresión, seguimos con el más grande mito de la depresión, que es creer que si le echo tantitas más ganas, sí me voy a componer. Y no entendemos que es un desbalance químico, así como el reflujo es porque produces o se te regresa el ácido, igualmente en el cerebro. Tu cerebro no funciona como tendría que funcionar y por eso no tiene suficiente serotonina o dopamina o noradrenalina o lo que sea. No es de echarle ganas.
1: Tú que decías la migraña, quítate una migraña con el poder de la mente. Ah, Sí, o apretándote entre el dedo gordo y el
0: dedo índice Con los chiquiadores Sí, exacto Con los chiquiadores O con un un parche de hielo pues no. Oigan, el doctor Edilberto Peña Por si alguien ocupa Y todos los que dicen aquí Porque tocaron mucho el tema de la depresión en adolescentes Que cada vez hay más adolescentes deprimidos Y hay más niños deprimidos Y por supuesto Que los niños y los adolescentes También tienen que ir al psiquiatra A ver qué es lo que tienen
1: Ahí está el caso Monterrey de hace algunos meses, solo por dejar un hito, el niño que llegó a la escuela hizo su matanza. Claro. Y se habló mucho de depresión adolescente. Entonces todos los de- los niños, los ancianos, los adolescentes y los jovencitos todos son seres humanos y todos pueden padecer enfermedades de los seres humanos se pueden deprimir
0: por supuesto el doctor Edilberto Peña está aquí en la Ciudad de México está justamente en el Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional en INCIDE es maestro en ciencias médicas y es neurólogo psiquiatra Eh, lo encuentran en incidesaludmental.mx o en arroba Incide México o en el 5666 5677.
1: No siete lo, lo dijiste, dije pésimo. No, lo dijiste perfecto.
0: 5666 5677. 56 Muy bien, maestra Me hice bolísima. ¿Sí? Gracias, Edilberto. Ya no. sabes que siempre me encanta platicar contigo. A la orden. Son las 11 de la mañana en W Radio. ¿Le leen a sus hijos en la noche? ¿Saben leer en voz alta? ¿Saben leer un cuento? ¿Y saben lo importante que es que un niño le guste leer desde que es bien chiquito? De eso vamos a hablar regresando. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar.